0: Go inside. Всем привет! Это подкаст Go Inside, издание The Insider. Меня зовут Борис Грозовский, я обозреватель, автор телеграм-канала Events and Texts. И сегодня вместе с политологом, журналистом, преподавателем Свободного университета, автором книги ⁇ Парк Крымского периода ⁇ Сергеем Медведевым мы подведем итоги сложного 2020 года. Go. Сергей, добрый день. Мы сегодня будем говорить об итогах 2020 года, о том, как мы пережили коронавирусную эпидемию, да, и как на этом на всем сказались социальные связи, социальный капитал, уровень доверия, который к этому моменту был накоплен в нашем обществе. Как вообще наша социальная структура отреагировала на эту эпидемию? Вот я, наверное, начал бы с вот такого сюжета. Было исследование где-то в конце весны, в начале лета этого года, это иностранные ученые, по-моему, из штатов и Великобритании. Они проводили такой психологический эксперимент. Сначала у людей спрашивали, насколько они считают вообще угрозу коронавируса реальной. Потом им давались цифры, насколько велика вероятность заболеть, да и насколько велика вероятность умереть, если ты заболел. Как правило, оказывалось, что оценки людей сильно не совпадают с оценками ученых. Но закономерность выявилась следующая: те, кто считал до знакомства с работами исследователей. Вероятность заболеть и вероятность умереть вследствие того, что ты заболел, более высокой, чем она оказывалась вот по научным данным. Так называемые фаталисты, да, те, кто считали, что ну как-то по-любому ты с этим столкнешься. Как раз эти люди крайне не были склонны прибегать к средствам гигиены, носить маски и так далее. То есть фаталисты, люди, которые исходили из логики, будь что будет, и в принципе считали опасность довольно высокой, В меньшей степени были склонны от нее защищаться Вот как бы такой парадокс, да, но это, видимо, логика фаталистов Насколько, как ты считаешь, эта логика присуща большому количеству россиян? Мы фаталисты или нет? Ну да,
1: я я думаю, что да Я думаю, что россияне в большой степени фаталисты И это во всей русской культуре отразилось Будь что будет И понятие судьбы, оно очень такое азиатское, я бы сказал Есть тоже такое всеобъясняющее турецкое слово «кисмет» Судьба. Что же делать? Так случилось. И мне кажется, что этот тип сознания, он вообще характерен для российского социума. Такой немножко не совсем научный, а скорее такой интуитивный разговор. Но я сейчас даже не вспомню, кто из социологов сказал, что есть два типа социумов. Один из них, он как бы, ну два идеальных типа. Идеальный англосаксонский тип, который меняет обстоятельства собственной жизни. Есть условно-азиатский тип, который не меняет обстоятельства, а меняет себя. И вот Россия, мне кажется, на этой шкале гораздо ближе к азиатскому типу, чем к англосаксонскому. Это не деятельностный тип социума, тип созерцательной, пассивной, видящий себя в виде объекта неких больших исторических сил. И, в общем-то, история России, она подтверждала это, потому что ну, здесь очень глубоко надо как-то вбуриваться в историю, смотреть все типы отношений общества и государства. В общем, суть в том, что человек все время был объектом некой государственной заботы или государственной агрессии, как это все хорошо показано в, работах Кордонского, вот такой вот тип государственного человека. Ну, то есть вообще у нас, да, у нас государственное общество, общество не было самостоятельным, оно так или иначе формировалось государством и стояла на каркасе государственных перераспределительных схем. Вот Можно начать от э, типа личности, опять-таки в России, мне кажется, не сложилось свободного типа личности, хозяина собственного тела, хозяина собственной жизни. Опять-таки из-за зависимости, из-за а, очень сильных крепостных схем, при этом крепостные схемы распространялись не только на крепостных, да, не только на рабов, они, в общем-то, распространялись на все слои общества включая даже высшие да и высших силовиков и высшее дворянство особенно со времен реформ Ивана грозного которую заменил вотчиное землевладение таким служивым дворянством люди были обязаны своей собственностью и самим животом своим государе государству тип раздачи до да, государственная раздача титулов земель крестьян в этом смысле даже люди высшего сословия они так или иначе являются в руках государства И это тоже зафиксировано Вот в такой вот фатализме Вот я цитировал Тут недавно в одной колонке Лотман Об этом писал, когда я исследовал жизнь Русского дворянства 19 века О роли дуэли и о роли карточной игры Ведь в сопоставимых Социумах, там Европейских, ну может быть Отчасти в латиноамериканских то же самое Наблюдается, где похожий тип Отношения общества и государства Вот, вот это вот Постоянное испытание судьбы, постоянное ввязывание в дуэли, постоянно поставить все на карту, свойственно русскому дворянству. Оно проявляется постоянно, очень много примеров и в русской литературе этого. И вот, это мое такое длинное объяснение того, почему, мне кажется, фатализм очень свойственен русскому человеку, и в случае с коронавирусом он очень хорошо проявился. Вот именно это отношение «все переболеем», «никуда не деться», «будь что будет», «кому суждено умереть», умереть, умрет, как бы это очень пассивный, недеятельностный тип отношения к внешней среде, к внешней угрозе, к вирусу. И это, мне кажется, находит очень много исторических параллелей в русской истории Так что здесь сыграл такой
0: национальный стереотип Как это сказалось в 2020 году? В чем это проявилось?
1: Россияне очень халатно относятся к мерам санитарно-эпидемиологическим К дисциплине масочной, к социальной дистанции Ну То есть они неохотно начинают это исполнять, когда есть сильный государственный надзор То есть был короткий период за весь 2020 2020 год, условный апрель-май, ну или когда началось, да, 31 марта, 1 апреля, да, условный апрель даже, я бы сказал, апрель. 2020 года, когда вот это останавливали людей, в метро были проверки, в магазинах, полнились ненависти, соцсети рассказывая об этих эпизодах. И вот тогда неохотно русский человек в основном в массе своей начинал надевать маски. Ну, не скажу, конечно, что это полностью было принудиловкой, многие, я ничего не скажу, это, так сказать, я не стану сейчас говорить за 145 миллионов человек. Но если, так сказать, смотреть в среднем по больнице, если зайти, как случалось, у меня в вагоны метро, в магазины, в рынки, в то, что было открыто в тот момент, но как бы доминирующей культуры социальной дистанции не наблюдалось. И это еще в первую волну карантина, а во вторую полностью все пошло на самотек, государство махнуло рукой, люди, в общем, тоже махнули рукой. Масочное диссидентство, -диссидентство, ковидо-диссидентство, ковидо-отрицание и вот этот вот опять-таки русский фатализм, он работает абсолютно в случае в случае с эпидемией ну вот только что я был в торговом центре там ашан еще что-то там новогодний шопинг смотрел кто в масках кто не в масках как к этому относится ну кассиры естественно соблюдают но в целом понимаете здесь с чем можно провести параллель и вдд говорит что только две трети россиян пристегивается в машинах Казалось бы, уже на какой, я не знаю, полвека, наверное, да, с ремнями безопасности, и вроде как ГИБДД за этим следит. Но, тем не менее, традиционная русская смекалка ⁇ это пристегивать ремень позади спины, продаются заглушки для ремня. Но от Россиянин считает, что его гораздо лучше ремня безопасности спасет традиционная троица на приборной доске. Что там Христос Спаситель, Богородие, Богоматерь и Николай Угодник, Вот они гораздо надежнее ремня безопасности. Ну и, конечно, полно таких... Апокрифов в соцсетях, что вот была тут, не дать на аварии: все, кто был пристегнут, так сказать, сидели как живые, да, но мертвые. А кто был не пристегнут, вылетели через лобовое стекло, приземлились в траве и все без царапины. И люди с удовольствием интережируют эти мифы. Но опять-таки, я понимаю, что сейчас большинство все-таки пристегивается, но тот факт, что в 2020 году от Рождества Христова Третья Россиян просто даже по опросам не носит им безопасности, мне кажется, говорит о культуре безопасности, культуре обладание собственным телом. Словно говоря, россиянин исторически не был владельцем собственным телом, да, это менталитет рабского общества. Раб не владеет своим телом, человек свободный владеет. Это еще идет из раннего средневековья, из хабер, из корпуса, из инфраструктуры права. Тело является твоей собственностью, да. В русском случае тело не в таком большом смысле твоя собственность, и поэтому отношение к нему, соответственно, довольно
0: наплевать Это, наверное, отражается и в низкой цене жизни у нас, да, то, что известно экономистам, если ты не вполне Хозяин собственного тела, то ты и не вполне хозяин собственной жизни. Ну, это и по
1: выплатам, да, там жизнь россиянина, я могу ошибаться, но что-то она, по-моему, в 200 тысяч долларов что ли оценена. Это даже не выплаты государственные, там вообще вопрос идет о паре миллионов. Но совокупно, там по страховым выплатам смотрят и так далее. Тогда как, когда была пандемия начиналась, жизнь американца оценивается порядка 7 миллионов долларов одного американца. Так что даже в чисто стоимостном выражении, россияне надо. Ну, да, Uh пятачок за пучок.
0: Наверное, отчасти мы это видим в регионах, где очень тяжелые ситуации с больничными койками, с наличием лекарств, с наличием аппаратов и так далее. Даже в ситуации, где регион оказался в очень высокой степени неподготовленном к эпидемии, мы не видим каких-либо социально-политических напряжений, недовольств. Люди не, не выходят к администрации.
1: Совершенно прискорбная картина. Волосы встают дыбом от этих свидетельств, которые рассказываются, когда там умирают десятка, полтора десятка людей, потому что кислород вовремя не это везли в больницу, люди умирают от недостатка кислорода. Выписывают больных в состоянии комы с ковидом, просто выкатывают. Люди сидят на табуретках в коридоре больные, потому что нету койко мест. Вот эта вот молчаливая смерть, она опять-таки один из таких страшных русских архетипов. И это что было во во время Второй мировой войны, что во время сталинского террора. Ведь те самые гоголевские мертвые души, о которых вот такая гениальная сцена, что Гоголевская, когда Чичиков купил вот этот список, он начинает читать там Степан, Телятников, Плотник, такой то был, а что ты, Плотник, что ты, так сказать, напился, наверное, пьяный, забрался на Голокольную, да сверстил с нее, а ты, говорит, замерз в сугробе. Ну и вот он, так сказать, начинает описывать жизнь вот этих мужиков, и каждый из них принимает свою смерть каким-то совершенно непонятным способом. И вот эти вот анонимные смерти очень хорошо регистрирует вот этот русский архетип.
0: Скажи, пожалуйста, наверное, еще одна такая важная переменная да, для, для разговора о социальных структурах, о реакции общества на такие вот большие события, это уровень доверия. Понятно, что у нас он очень низкий, это видно из межстрановых сопоставлений, это и уровень доверия людей к государству, к медиа, к правительству, к различным структурам, и уровень доверия среднего человека к другому среднему человеку, да, вот просто когда измеляется как вы относитесь к незнакомцу. Как это сказалось во время эпидемии нынешнего года.
1: Ну, мне кажется, что Россия не сдала этот тест, тест на доверие, и тест на социальный капитал. Причем здесь это в двух плоскостях реализуется. Прежде всего, это межличностное доверие, доверие между людьми. Но мне кажется, в России вообще это не ковидное дело, это вообще вся эпоха, весь 21 век. Показана Россия по очень многим показателям. Страна очень низкого доверия и очень больших транзакционных издержек на недоверие. Да, например, те же самая тема заборов, о которой я так люблю говорить, как выражается Аузан, «тем выше, чем выше заборы, тем ниже социальный капитал». Вот, Россия – это страна заборов, это страна охранников, это страна институализированного недоверия. И это недоверие человека к человеку, оно, в общем, сказалось в эпоху коронавируса и даже те же самые маски. Понимаете, маски – это ну, некая республика, да? это общественное благо, это республиканский тип сознания. Это когда ты, может быть, даже в чем-то и ограничиваешь собственную волю, но эпидемиологическая безопасность – это коллективное благо. И ты можешь сотрудничать в производстве этого коллективного блага. Неважно, болен ты, здоров, нравится тебе маска, не нравится тебе маска. Ты носишь ее как добропорядочный гражданин. Потому что, может быть, кому-то, кто окажется с тобой в лифте или рядом в метро, или в одной очереди в магазине, комфортнее будет, если все вокруг в масках. И вот это такой республикационный. Американский тип сознания, основанный на доверии большом. Россия полностью провалила этот тест, и, ну, много стран, не одна Россия в этом. Мы видим большие антимасочные бунты, они по всему миру прокатились. Я думаю, что в этом отношении, так сказать, на другой шкале спектра находятся, конечно, восточно-азиатские общества, вообще с очень сильным коллективистским духом, да, как это Корейцы, китайцы, японцы носят маски и, сказать, соблюдают социальную дистанцию. И в Токио мы всегда помним там таксисты и в белых перчатках водителей общественного транспорта. Вот, Россия в этом отношении, мне кажется, не очень хорошо себя показала. Опять-таки, русские вообще недисциплинированные люди, россияне, малодисциплинированные люди. Особенно, когда появляется какой-то такой государственный запрет, то вот некая гражданская в кавычках доблесть, это преодолеть этот запрет и тем самым показать свой, так сказать, волюнтаризм. Это, с одной стороны, это одна плоскость проблемы. Вторая плоскость это доверие человека к государству. Доверить человека к институтам. Вот то, что то, то что я говорил. Если какие-то институты говорят, что надо носить маски, перчатки и прививаться, то человек говорит, нет, вот именно потому, что говорит государство, я не верю в государство, государство меня всегда обманывает, так давайте же я обману государство. Вот это вот с такого ежедневного обмана государства, он тоже очень сильно развит в России. Это опять-таки очень сильное сознание крепостное, создание несвободного человека. Хорошо, да, ты у меня украла жизнь, свободу, собственность, говорит человек государству, но зато я тебя немножко буду обманывать, да, как тот портной, а еще бы я немножко шил. Доверие к государству провалилось еще и потому, что государство оказалось нефункциональным, да, bad governance, как говорит Володя Гельман, оно по всей своей красе расцвело в 2020 году. Году. Не только в том, что не хватило больниц, не в том, что люди могли там, я не знаю, по 72 часа ждать скорой помощи, и она в итоге не приезжала. Не то, что в больнице них не хватило кое места кислорода, а то, что, так скажем, государственные институты повседневности оказались дисфункциональными перед лицом эпидемии. Школы. Школы практически полностью провалили проект удаленного образования. Учителя оказались не готовы, технические средства оказались не готовы, так что в каких-то случаях школы просто махнули рукой на запрет. и вот недавно, тут я читал, буквально пару дней назад, в Якутии под суд отдают директора школы, потому что там умерли все педагоги от ковида. Вот, им всем было порядка 65 лет, вот, и они все умерли, потому что они не смогли проводить дистанционное образование, а они стали проводить образование В школе они все заразились Вот, директор пошел под суд Вот идеальный, совершенно ужасный Совершенно, да, я всячески Соболезную этим людям и всему Тому, что там произошло, но это опять-таки Институциональная проблема Дисфункции государственного института
0: У меня есть противоположный пример Школьницы второго класса, Москва Все отлично, несмотря на то, что Детям по 7-8 лет, в школе Все организовано Ну, Я я согласен,
1: Россия это очень такая Страна, распределенная по по квартирам. И опять-таки ты рассказываешь о Москве, и я думаю, что второклассница не в худшей московской школе. Если брать, опять-таки, широкую Россию, то очень много нареканий родителей на работу вот этого института, на готовность школы к работе в таком формате. Но и в целом надо признать, что это такие не модернизированные институты части общества. У нас там модернизировано сбор налогов, да, там цифровой учет, камеры наблюдения, сбор штрафов. Есть анклавы модернизации в российском городе. С государственной машине. А есть анклавы очень такие отсталые. Люди столкнулись с дисфункциональностью вот этих вот государственных машин. Mm-hmm. На этом фоне они начали сами брать на себя функцию дисфункциональных государственных институтов. Какие-то кружки самообразования сами начали придумывать для школьников свои какие-то форматы занятий. Некая такое стихийная, альтернативная гражданская инициатива, которая стала возникать в тех нишах, которые были оставлены
0: это, наверное, единственный островок посреди этого моря безнадежности. Растут горизонтальные связи, то, что мы видели весной и в начале лет. Выросла сервисная экономика, все эти способы доставки товаров, онлайн-сервисы и так далее. Но, правда, дальше мы проседаем в момент, когда оказывается, что, допустим, некому прийти к человеку, которому 65, 70, 80 лет, и научить его этими сервисами пользоваться. Но инфраструктура-то есть.
1: Человек думает позитивно, да, и хочется думать, что вот она, новая жизнь. Жизнь проросла. Но у меня нету какого-то социологического инструментария, чтобы сказать, насколько широко масштабируемы были эти истории. Такое низовое гражданское общество, которое помогло нам справиться с ковидом. Потому что другие истории, о которых ты говоришь, это же абсолютно рыночные. Ну, деливери проросли, ну, каршеринг пророс, всевозможные службы доставки. Это рыночная абсолютно история просто, да, очень гибкий рынок вот этот вот низовой доставки в Москве, опять же, который очень хорошо поднялся и пророс в это время. А вот насколько именно не в нерыночной сфере, да, в третьем секторе, насколько люди стали больше помогать друг другу, ну это, мне кажется, ждет еще своего исследователя, чтобы он, она посчитали объем вот этих вот нерыночных услуг, оказанных во время пандемии.
0: Скажи, пожалуйста, насколько ты полагаешь, что вот эпидемия, как такое большое событие, которое касается всех, которое изменило жизнь буквально каждой семьи, способствовало либо сглаживанию, либо, наоборот, увеличению тех расколов, которые в обществе есть, да, расколы между бедными и богатыми, между столицей и регионами, межпоколенческие расколы и так далее, и так далее. Как вот это сработало?
1: здесь двух мнений быть не может, все, что ты назвал. Москва более-менее справляющаяся и абсолютно отчаянно тонущие. Другие регионы, даже Петербург уже не справляется. Старые, молодые, то же самое, молодежь несет ковид в массы, болеют легко. Масса свидетельств о том, как люди знают, что они больные, но пересидел 2-3 дня дома с температурой и дальше пошел в жизнь снова. На работу, в магазин, а как жить-то надо? То есть вот эта добровольная самоизоляция, двухнедельный. Многие не выдерживали, так скажем. масса примеров того, как уже даже на пике пандемии в конце 2020 года в декабре, в конце ноября, в декабре концерты, на которые, да, в Петербурге концерты на Ледовом дворце и так далее, на которые сходилось по 6-7 тысяч человек, молодых человек так сказать, в танцевальном партере плечом к плечу стояли. И затем опять-таки эти же молодые люди поехали в общественном транспорте, пришли домой к своим престарелым родственникам. И вот это вот, конечно, Отсутствие межпоколенческой солидарности Оно очень сильное В России, оно очень сильно было Зафиксировано этой пандемией Ну и, конечно, раскол богатых и бедных Богатые все-таки могут себе купить Лучшее медицинское обслуживание Одиночную палату условно так сказать, там, госпиталь Лапина На Рублево-Успенском шоссе Бедные, они Абсолютно оставлены на милость УМС и государственной медицины и Особенно, если ты находишься За пределами Москвы то Это такая игра в русскую рулетку. Кому-то повезло, они рассказывают, как все хорошо, кому-то нет. Так что все расколы межпоколенческие, между социальными стратами, между различными регионами. Они только еще больше углубились из-за этой пандемии. И, в общем, она показала Россию как глубоко, так скажем, антагонизированное, расколотое и аномичное общество, где у людей мало представления о коллективном благе, о социальной ответственности гражданина, где обычно человек полностью полагается на волю государства, но если государство уходит, то все, человек просто полагается на волю судьбы и занимается стратегией собственного выживания. По большому счету, ковидный год – это некий такой парафраз 90-х тех самых 90-х, которые сейчас проклинают в государственном дискурсе, но сейчас они в таком в новом формате вернулись в 2020
0: году. Ну, и большинство людей, наверное, скорее ждут, что помогут им, да, они а рассматривают себя, наоборот, как такой ресурсный источник, который может помогать кому-то, в лучшем случае, типа, справиться бы самому. Да, естественно.
1: Ну, опять здесь, Боря, подчеркнем слово «большинство». Да, я, так сказать, я, конечно, предвижу хор возражения на то, что я говорю а вот у меня сосед помогал, а у меня дети там, а я ходил в ковидную зону. Конечно, есть эти случаи. Просто нужно говорить, этот стакан, не то что даже наполовину, на сколько процентов полон этот стакан гражданской солидарности? На 5%, на 10%? И так далее, да? Насколько масштабируемы эти случаи гражданской солидарности? А в целом, да, в целом, мне кажется, воспроизводится патерналистский тип сознания, и когда человек, собственно, во внешнюю среду, государство посылает только один сигнал – жалобы. Вот опять-таки как Кордонский говорит, российский тип обмена – жалобы в ответ на ресурсы. И вот российский человек, он живет в жанре жалобы.
0: А за счет чего, как ты полагаешь, это ощущение может измениться, когда человек просыпается и встает с тем, что я больше не согласен быть объектом? Когда у него появились ресурсы для того, чтобы этому противостоять? Или в какой момент?
1: Это очень сложный вопрос, Борь, тут очень много должно совпасть и произойти, мне кажется, должна синхронизироваться одновременно уход государства из ключевых зон, где оно не должно быть, да, из зоны права, из зоны суда. То, чтобы человек понимал, что он может самосто... быть самостоятельным актором и при этом рассчитывать на справедливость, на то, что его действия, они как бы соразмерны с действиями других. Для этого есть ну, вот этот рейхтштадт, верховенство права. С другой стороны, у человека должна появиться твердая, надежная, не знаю, собственность, некое дело, которое он может защищать, некая территория, некое херитаж, да, который он продолжает. Несколько. Ну, то есть, с одной стороны, государство должно поставить зону действия свободного индивида, а с другой стороны, сами индивиды должны, ну, понимаешь, ну, вот, скажем, в 90-е вот эти, так сказать, всеми проклятые, ну, не всеми, не мной, положим, не тобой, я думаю, но многими, это отчасти возникало, потому что вот это вот вынужденное, как мы сейчас понимаем, и временное отступление государства, Плюс э, понимание, что человек взял свою судьбу в свои руки, оно приводило к формам гражданского действия, политической самоорганизации, которые сейчас в нынешней России даже и представить невозможно.
0: Последний, наверное, сюжет Собственно, тоже появлялись в этом году исследования Экономистов, социологов, политологов Про то, насколько поведение людей во время эпидемии Оказалось партийным, в кавычках, конечно да? Особенно это видно было на примере США да, Где общество расколото между республиканцами и демократами Трамп не носит масок, да, значит, вируса не надо бояться Если в популярных ток-шоу на Fox News Высмеивалась эта угроза, то люди вели себя совершенно беспечно Как только Fox News корректирует эту политику, или как только до Трампа начинает что-то доходить, его приверженцы хотя бы немного корректируют свое поведение. В Штатах это очень сильно расходилось с поведением людей в городах, в районах, где больше приверженцев демократической партии. Очень похожая картина была в Бразилии. У нас... Как-то э, вот эти вот партийные расколы проявлялись, как тебе кажется, в поведении людей? Или у нас более однородное, более однородное общество? У нас нет таких традиционных исторических
1: форм партийной жизни, да? там семейной партийности, региональной партийности и так далее у нас партийность такая, она симулякор, она симуляционная, она придуманная, нарисованная на так сказать, бумажках в администрации президента и спущенная сверху. Традиционная партийность может быть только немного в электорате КПРФ существует, части может в электорате яблоко. Но так вот, в России эти расколы, они скорее социокультурные. Можно посмотреть, ну, условно говоря, там аудитория газеты «Комсомольская правда», аудитория газеты «Коммерсант». Вот, кто ковид-диссиденты и а кто, так сказать, соблюдает дисциплину Люди, ну так скажем, с более высоким образовательным уровнем Живущие, там, я не знаю, в крупных мегаполисах Горожане в третьем, втором, третьем поколении Обладающие там поствысшим образованием, учеными степенями Я думаю, что они, конечно, менее склонны к такого рода ковид-диссидентству Потому что оно продукт, ну, так скажем, более популярного сознания, которое там актуализирует Рен-ТВ, вот эти люди, потребители астрологических прогнозов, популярные, так сказать, параисторической литературы, покупатели там литературы на вокзалах, в электричках. То есть это просто некая другая культурная страта, в которую легко верит и мировой сионистский заговоры, и, там, и, не знаю, рептилоидов, инопланетян, в там золото, партии, еще в какие-то вещи. Оно точно так же легко ведется на ковидную конспирологию. То есть это люди, которые ищут простых объяснений сложным явлением. COVID – это достаточно, ну не то что сложное явление, но это просто некая внешняя сила. Человек, он антропоцентричен, он не может смириться с тем, что может появиться в мир некая природная сила, которая не контролируется людьми. Простое сознание, оно постоянно начинает искать человеческий фактор, человеческий умысел за любой природной силой. И исторически это сознание придумывает Бога, да, ведь не может же быть как бы это природная сила, что гром на землю упал, значит, это кто-то метнул. И вот тот же самое с ковидом, с, с да, не может же быть, что просто мы такие вообще продвинутые человек 21 века, а тут вдруг какая-то летучая мышь, ну так не надо мне про эту летучую мышь рассказывать, я-то знаю, я-то знаю, что за всем этим стоят там и дальше пошло. Там сионисты, мировое правительство, ВОЗ, Билл Гейтс, российское правительство и так далее. И вот Простой человек, он находит такие объяснительные, универсальные объяснительные схемы, которые схожи с религиозным и мифологическим сознанием. Так что раскол он такой, но социокультурный, так скажем, между рациональным и мифологическим сознанием. Партийно это, конечно, я не думаю, что сильно в России это. Я думаю, что такого рода мифотворчество, оно есть и среди сторонников «Единой России» и, так сказать, других системных партий, представленных в Госдуме.
0: Спасибо, Сергей. Это был очень интересный разговор. Вы слушали подкаст Go Inside издания «The Insider». И я, Борис Грозовский. До свидания. До встречи.